0: Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Gracias Pastor Daniel, muy amable Creo que de alguna forma a través de la Del sketch o de la dinámica Que acabamos de 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 presenciar, muchas gracias El versículo de esta semana está por demás bien claro, ¿verdad que sí? Sí ¿Qué le parece si lo lo repetimos una vez más para que no pierda la costumbre, verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos reflexionar, meditar en tu palabra, ser ministrados por tu Espíritu Santo y transformados también. Ven tú, Señor, sobre el corazón de tu pueblo, que quites toda inquietud, Toda preocupación, todo temor, toda angustia, toda enfermedad. Tú eres un Dios de lo imposible. Y nuestra imposibilidad al confrontarse contigo se desvanece. Resuelve tú, Señor. Habla tú, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues es, uh, otra vez, un gusto estar aquí con ustedes. Uh, ya estoy, de alguna forma, creo que programado una vez al mes, ¿verdad?, para estar aquí. y este, uh, Así es de que estaremos viéndonos ya ahora, como hemos estado haciéndolo más, más seguido. Uh, el, día, el día de hoy, en, en realidad, me ocasionó un poco de desajuste, porque... Uh, mañana Marilena cumple años y, y hoy le van, a, le van a celebrar ahí, y entonces, así como tuve que estar nombrando, tú haces esto, tú haces esto, todo eso supone que es sorpresa, ¿verdad?, ella no sabe que va a ser ahorita celebrada o festejada ahí en la reunión, pero bueno, yo sé que ustedes también envían sus saludos, sus felicitaciones, ¿verdad?, ella estará celebrando el día de mañana... No le digo cuántos años, porque a las mujeres no les gusta, ¿verdad?, que, <risa> que se comparta eso. Pero ha sido una bendición para mi vida. Ah, eh, eh, hemos estado viendo en esta serie del mes de, de, de julio, está titulada Fortaleciendo Nuestro Fundamento. Fortaleciendo Nuestro Fundamento. Hemos estado hablando de un fundamento. Ah, los dos domingos anteriores, ah, y, y, y hablamos en el primer domingo acerca de que hemos recibido una herencia de un fundamento, que somos herederos, que, que tenemos una, una herencia sin igual que está reservada para nosotros allá en el cielo, no la merecemos. No, no la hemos ganado, ¿verdad? Pero en Cristo ya nos fue dada esa herencia, ¿sí? Somos herederos. ¿Y, y qué diferencia, cuán grande diferencia hace para cualquier ser humano el saberse heredero de algo? Yo creo que para cada uno de nosotros, si nos dijeran, oye, fíjate que quiero decirte que ah, eres, eh, acabas de estar nombrado en el testamento de, de un multimillonario que quiso dejarte la herencia a ti, te aseguro que hasta caminarías diferente. Empezarías a caminar así como, hola, ¿qué tal, cómo están? No, No sé, porque te sabes beneficiario de una herencia y es precisamente tú y yo somos herederos ya de una herencia que está reservada para nosotros en los cielos y es una superherencia. Ahí el pasaje del apóstol Pedro la describe a detalle y por lo tanto debemos comportarnos sabiendo eso. Por eso es importante este fundamento, la herencia del fundamento. Y el domingo pasado hablamos, bueno, es un fundamento que hemos heredado, heredado, pero el conocimiento, ¿qué es, en qué consiste ese fundamento? ¿Verdad? Y, Y es esencial que conozcamos bien cuál es el fundamento de nuestra fe. El mes que entra vamos a estar hablando de la cultura. Y y, y no de la cultura, refiriéndonos, ¿verdad?, a las obras de arte y a la literatura y a la música. La cultura del reino, la cultura de nuestra iglesia, la cultura de San Pablo. Es esencial que conozcamos la verdad. Y por eso utilizamos el domingo pasado Juan 8.32 cuando dice... Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y, Y el fundamento, el punto central de nuestra fe, es Jesús, Jesucristo. Y y, y no podemos mover absolutamente nada más de ahí. Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, lo dice con toda claridad, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y ese fundamento es Jesucristo. Es, Es necesario que sepamos que Jesús es el fundamento. El único fundamento, y nadie puede poner otro fundamento. Jesucristo es el único fundamento verdadero. Y si no conocemos a Jesucristo, cómo saber si se está poniendo o no otro fundamento en nuestra fe. Y, y, y la carta, la carta a los hebreos nos afirma una y otra vez que Jesús es mejor que todo, mejor que todos. Inclusive, la la frase clave del libro de los hebreos es ese, mejor que. Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor de cualquier cosa que puedas imaginarte. Pero el día de hoy, aunque el título de, de nuestro tema es transformación, le he puesto en el desarrollo del tema transformados por el fundamento. Un fundamento que hemos heredado, heredado, uno que conocemos y ahora somos transformados y nuestro pasaje de hoy como lo acabamos de, de, de leer, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es evidente que el pasaje que estamos estudiando el día de hoy está hablando de transformación. Y y, y también es evidente que no se refiere a un cambio exterior, se está refiriendo a un cambio en el interior, un cambio de adentro. No significa una transformación para bajar de peso, que para algunos de nosotros nos hace súper falta, ¿verdad?, empezando por mí. No estoy volteando a ver a nadie más que a mí, para que no me diga después que... O, ¿O que te vas a ver más joven? Está hablando de una transformación del interior. Inclusive la palabra transformación, la palabra transformados, viene de una palabra que conocemos muy bien, metamorfosis, metamorfosis. Creo que todos lo estuvimos viendo en la escuela, ¿verdad? Re, re, ¿Recuerdan? Los renacuajos a ranas. Las orugas a mariposas, ¿verdad? esa es la transformación, el ejemplo clásico de la transformación, eso no quiere decir que te vas a convertir ni en rana, sapo, ni en mariposa, verdad. estamos hablando de algo interior, yo creo que todos queremos cambiar, nos vemos donde quiera que nos veamos, en el espejo, en el reflejo, o cómo nos sintamos y queremos cambiar, nadie estamos conforme con lo que tenemos o con lo que somos, ¿verdad? Todos estamos en la búsqueda de cambiar algo, Algo, aunque te sientas así como, wow, que soy lo máximo, algo has de querer cambiar. Y esto ha conducido, lógicamente, a, por ejemplo, un cambio, una transformación en cirugía. ¿Ha visto personas que con la cirugía verdaderamente han sido transformados? Algunas parecen sapos, ¿verdad? Se transforman demasiado. Preocupados por dietas. Que ahorita está de moda la keto, ¿verdad? Y que, quieto y quieto y quieto, no sé, quieto, quieto, Dejemos de comer, empezando por mí, que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero ejercicios, suplementos. Todos queremos, no sé, un, un carro diferente, ropa diferente, una casa diferente. O nos dicen, lee este libro y verás que va a cambiar tu vida. Y ahí vamos a leer el libro. O escucha este sermón. Uy, el pastor Enrique predicó padrísimo el domingo, ¿verdad? Deberías escucharlo y vas a ser transformado. De eso no se trata, ¿verdad? Todos andamos buscando cambiar algo en nosotros. Nos proponemos hacerlo. Es lo que sucede en los propósitos de Año Nuevo. ¿Cuántos hacen propósitos de Año Nuevo? Nuevos propósitos. Sí, ahí lo de, híjole, nadie levanta la mano. Ya sé, no los cumplimos, ¿verdad? No los cumplimos. No lo logramos, estamos buscando una transformación. Pero no está hablando de esta transformación. Está hablando de una transformación interior. Es que vamos a desglosar un poco uh, el pasaje para tratar de comprender un poco más de, de esta transformación. Número uno, número uno, lo primero que podemos ver, ¿para quién es la transformación de la que está hablando nuestro pasaje? ¿Para quién? M- Miren lo que, cómo dice, por tanto, nosotros, todos. Está bien claro, ¿verdad? Qué que, que bonito es cuando el pasaje es solito. Tú me, no tengo que meterme a la hermenéutica y al exégesis y la humilética y la preparación, nada de eso, ¿verdad? Nosotros todos. ¿Estás incluido tú? Es que este pasaje habla de ti. Nosotros todos. El apóstol Pablo inclusive está hablando a creyentes. Porque esta carta fue escrita a la iglesia en Corinto, le está hablando a los cristianos, a los creyentes, no eran todos muy buenos cristianos, pero eran cristianos. Nos está hablando a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, a los que ahora como resultado de esa entrega Dios nos ha adoptado como sus hijos, somos hijos de Dios. Nos está hablando a nosotros creyentes cristianos nacidos de nuevo hijos de Dios es necesario ese nuevo nacimiento por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo con toda claridad es necesario Nicodemo que vuelvas a nacer tenía que llegar a recibir un espíritu nuevo que le permitiera tener una comunión con Dios es lo que sucedió contigo y conmigo cuando entregamos nuestra vida a Cristo ahora nuestro espíritu al nacer puede tener comunión con Dios es lo que sucedió Hubo una transformación inicial, se arrancó una transformación, dice segunda de Corintios cinco 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas, el problema es que tú y yo no lo creemos, nos vemos en el espejo y nos seguimos viendo igual de gorditos. Y dice, no, tanto como nuevas, no, ¿verdad? está hablando de un cambio interior, pero nos está hablando a ti, nos está hablando, me está hablando a mí, esto es bien importante que no perdamos de vista, esto no es para, hey hermano, ya oís lo que está diciendo el pastor, pon atención, no, pon atención, pongamos atención cada uno de nosotros porque nos está hablando a nosotros todos, estamos bien hasta ahí, número dos, cómo se da esa transformación, cómo se da esa transformación, miren lo que dice, por tanto, nosotros todos, sí, Mirando a cara descubierta ¿Cómo se da esa transformación? Mirando Mirando Ahora, En el sketch no se trata de mirarte a ti en el espejo Porque te vas a desanimar Mirando, mirando, mirando Mirando a cara descubierta Como en un espejo ¿Qué es lo que miras? No no te miras a ti La gloria del Señor cuando el Nuevo Testamento dice el Señor la gloria del Señor el Espíritu del Señor se está refiriendo casi siempre a Jesucristo ¿sí? entonces es lo que está diciendo inclusive hay un dicho que dice por ahí te conviertes en aquello que estás viendo tanto te la pasas viendo los pececitos en el acuario que al rato estás en lo que estás viendo mire esto lo comprendió muy bien el salmista vámonos al salmo 115 salmo 115 los versículos 4 en adelante observe lo que hace el salmista con con su contexto del tiempo dice los ídolos de ellos son plata y oro son obra de manos de hombres esos ídolos tienen boca pero no hablan tienen ojos no ven, tienen orejas, pero no oyen, tienen narices, no huelen, manos, pero no palpan, pies, pero no caminan, si no hablan con su garganta, pero mire lo que dice el versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Están viendo tanto algo vacío, que no habla, que no se mueve, que no escucha, que que no hace absolutamente nada, que en eso se dice, se hacen iguales, semejantes a ellos. Mis hermanos, si ves cosas vacías, absurdas, obsoletas, en eso te vas a convertir. Por eso, lo digo muchas ocasiones, lo uso de ilustración, tanto se le ha dicho a... A unas generaciones que venimos del chango y están viendo tanto al chango que caminan y se comportan como changos. La palabra mirando en el texto original lleva más que allá que mirar. Inclusive no es muy propio en el lenguaje correcto en el español decir, ¿ya lo miraste? O sea tache, ¿verdad? Lo usamos, o se usa mucho aquí en Tijuana, ¿verdad? Pero el miraste no es muy... Eh, tiene una particularidad, pero el, en el texto original es contemplar, observar, mirar detenidamente, mirar con atención. No es nada más así, ay, 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 ya lo... No, 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 no. Es como dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. No, no dice... Lo miré ya, no, puestos los ojos en Jesús, ahí estoy, fijando mi mirada, a eso se refiere el verbo mirar, y en la medida que tú y yo dediquemos tiempo a contemplar, a mirar su gloria, Él producirá un cambio en mí. Observa, observa, porque si has estado buscando cambiar en tu interior, cambiar en tus emociones, en tus sentimientos, en tus decisiones, en tus acciones, en tu vida espiritual, lo que hace falta no es que hagas o dejes de hacer, simple y sencillamente puestos los ojos en Jesús. Decía el salmista, Salmo 27.4, una cosa. Fíjense, ¿Podrías tú llegar a decir un momento dado, una cosa he demandado, una, un, una sola cosa le he pedido a Dios, nada más una nada más veinte mil que yo tengo que pedirle no yo no sé tú pero y dice y esta que le he pedido buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida pero mire dice para qué para qué para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo wow Te das cuenta, aún en el Antiguo Testamento, el salmista está comprendiendo que el secreto tiene mucho que ver precisamente con ese punto en particular. Contemplar qué estamos viendo en forma regular, en dónde están puestos nuestros ojos, nuestra mirada en todo momento, en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Puestos los ojos en Jesús. Como, uno es, como en un espejo, o sea, directamente, no es un reflejo, así mira, observa cómo va para allá y rebota, a veces he visto, o sea, fijado, uh, mi, mi esposa en, en la casa tiene varios espejos, y entonces uno para verse así, no, no, bueno, mujeres me van a entender mejor que nosotros los hombres, ¿verdad? O sea, es que, es que con ese logro ver el reflejo de lo que está para acá, para que por acá pueda ver lo que está por acá, y... Yo me hago bolas, al rato no sé de qué espejo están viendo, ¿verdad? Pero en esta, mirando directamente, un solo espejo, no a mí mismo. Perdón la interrupción, pero al mismo tiempo podemos considerar que contemplar la gloria del Señor y se deja. Aunque sea a través de un espejo, puede debilitarnos al grado de que todo, todo el resto de mi vida pase en el Dios. Que puede quedar pendiente Si yo tengo puesto los ojos en Jesús mm. Ey, ey, hey, Mi hermano, fíjate que hace mucho calor ¿no? Ajá. Oye, mamá, hace mucho frío Ajá. Oye, mi hermano Mañana tienes que pagar la renta Ajá. Es <risa> 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 prender, Necesitamos, necesitamos Contemplar, contemplar Contemplar la maravilla La gloria de Jesús Eso es lo que sucede en la comunión Estamos perdiendo la memoria lo que Jesús hizo, estamos contemplando, podemos imaginar que Jesús entregado en su vida por ti y padre, perdónanos porque, porque no saben lo que hacen yo, yo creo que es muy importante que no perdamos de vista este enfoque porque así es como se da la transformación ¿sí? así es como se da la transformación ¿sí? mensaje nos lleva mucho más allá que nuestro deleite de estar en la presencia del Señor. Mientras más tiempo pasamos con Él, más nos vamos a parecer a Él. a cara descubierta, a cara descubierta. Miren, se está desdijendo todo el pasaje que en el capítulo 3 de, de, de Segunda de Corintios está hablando acerca de que Moisés subía al monte Sinaí y al encontrarse en la presencia de, Jesús, de Dios, su rostro, él bajaba y su rostro brillaba impactaba a la gente, wow, wow, este hombre estuvo en la presencia del Todopoderoso. Entonces se ponía un velo, un velo. Unos dicen inclusive que lo hacía al revés, como el, el resplandor se, se desvanecía, se ponía el velo para que los demás no se dieran cuenta que ya no había reflejo, ¿verdad? Yo digo, a veces es lo que andamos haciendo tú y yo, queriendo opacar para que no se den cuenta que no hemos pasado el suficiente tiempo en la presencia del Todopoderoso. Pero a eso se detiene. Y, y, y entonces, lo que está hablando ahora, ya, ya, ya no es ya no es un velo. Ya no hay un velo. Nos convertimos, insisto, en aquello que admiramos, imitamos a quien estamos admirando. En, en, en la misma segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, encontramos que dice, no nos no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es estar viendo la gloria, contemplar la gloria del Señor. En medio de nuestras circunstancias. Ahorita voy a abundar un poquito más de esto. El mirar, y el resultado, y el verlo. Y entonces número tres, digamos, bueno, ¿quién hace la transformación? ¿Quién hace la transformación? Digo, ya no tienen la pantalla, no pueden hacer trampa. <risa> Pero dice: como por el Espíritu del Señor termina. Dice: entonces, sé si se acuerda de la obra, yo. ¿Para que así terminan el de ciclo? Sí. ¿Quién hace la transformación? Uno. para nada que lo hacemos nosotros, es más, no podríamos, no podríamos, y es por eso que sabiendo, mire, mire, y es parte de lo que vamos a tener, porque como Dios es bueno, o sea, Dios, Jesucristo sabiendo nuestra necesidad del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Se acuerda cuando dice, no, no, dice Jesús, no no estén angustiados, ya me voy, pero les voy a enviar otro consolador, algo a mí. Para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Para siempre. El Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo que es el que produce la transformación, el único que puede producir transformación verdadera, espiritual en tu vida. Ahí está contigo. El Espíritu Santo no te deja. Lo hemos dicho una y otra vez. A donde quiera que vayas, ahí donde estuviste anoche, ahí estaba el Espíritu contigo. En esa conversación que no debiste... Ahí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo llegó para quedarse. Amén. Llegó para quedarse. Ahora, ¿de qué se trata entonces todo esto? Ser transformados. Sí, estaba diciendo, todos nosotros vamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados Estamos siendo transformados No dice seremos transformados ¿Verdad que no? Ya está sucediendo la transformación En la vida de todo cristiano Si tú eres cristiano Si has nacido de nuevo Si entregaste tu vida a Cristo Esa transformación en el Espíritu Santo Ya la está haciendo Claro, quisiéramos que la hiciera más rápido Pero la está haciendo no tenemos que esperar, a ver, déjame portarme bien para que empiece a ser transformado. <risa> Mamá, soy Paquito, ya no adentra <risa> de su mi generación van a saber de, no, de los padres, que que no tenemos que portarnos bien para que empiece la transformación. La transformación produce un cambio de comportamiento es un problema, un pecado, una debilidad, un hábito, contempla la gloria de Jesús. Todo lo demás va a quedar en el Señor. Va a empezar a darse la casa ¿no? sí. Mire, una de las cosas que yo, yo soy todo un experto en dietas. <risa> <y en educación. risa> no bueno, funciona. Pero, pero una de las cosas que estoy ¿verdad? Que no, que nota, pero... A lo que quiero llegar es que, yo no sé, pero cuando empiezo una dieta, y, y, pero en el momento en que me doy cuenta, bajé 200 gramos, wow, ¿eh? Yo no quiero, ¿verdad? No sé, soy motivado, eso es lo que tenemos que ver. Mi hermano, tienes que creer que la transformación se está dando. Para que entonces, así como en la dieta digas, pues ahora le echo más ganas, porque quiero, si transformé 200 gramos, ahora quiero un kilo, y si quiero, tengo un kilo, quiero dos kilos, y así están cinco si kilos que necesito bajar ya el ya, ya se está dando. La transformación espiritual, ahora no sé. No se trata de tener que hacer algo. Ya está sucediendo. Sí. Ahora, número 5. ¿Qué tan rápido se da esa transformación? Instantánea. ¿La la es imposible. Por eso es que siempre va a ver algo. Sí, sigue sí, eso no. te va a estar veces parece que no vamos avanzando, como si estuviéramos en el espero que no vayas en reversa pero no entrando nuestro pasaje nos dice que estamos avanzando que estamos siendo transformados me encanta este pasaje que no, 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 hay, no hay que quemarse mucho el cerebro el Espíritu Santo viene y te dice menso abre bien la boca y la boca nosotros, porque aquí está bien claro Colosenses capítulo 3, versículo 3 nos dice porque hemos muerto que sí, sí, tenemos que ir a esto hemos muerto y nuestra vida es como Cristo eso es lo que está sucediendo en la transformación y cuando Cristo nuestra vida se manifieste cuando pues sea el momento oportuno cuando Cristo venga de nueva cuenta entonces nosotros también seremos manifestados con Él y gloria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 Primera de Juan 3, 2 Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer pero sabemos mire, mire que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos avanzando, avanzando pareciéndome cada vez más a Jesús ese es el propósito de Dios para nosotros y inclusive, muchas veces lo he comentado ¿sabes qué, 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 ¿cómo debemos medirnos como cristianos? madurando que hoy te parezcas más a Jesús que ayer te en Algo que yo ya estás siendo transformado por el Espíritu Santo. Mira la persona que viene asegurado: mi hermano está siendo transformado por el Espíritu Santo, aunque no se nota. estamos todos mirando a cara descubierta, como La misma, como por la escritura del Señor? Con la cara descubierta. ¿Se acuerdan que le decía a Salardo de Moisés? Para ti, para mí, ese velo, ya es no es mi sesión. Eso es lo que Eso se le da a Moisés en la comunidad. Me oye porque a veces me olvida que no tengo un problema. ¿Qué es lo que me dice aquí? Segunda de Corintios, capítulo 3, 4, 3 al, cap- al versículo 14. Segunda de Corintios 3, 14 dice, pero el entendimiento de ellos, de aquellos hombres de vida, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo verbo donde descubierto. por Cristo. La cara descubierta. Cara, cara. Cristo ha quitado el velo para El problema es que si, si, si no has entregado tu vida a Cristo, ese velo sigue tapándote, sigue impidiéndote a ti ver la gloria de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 4.4 para que no voy a hablarte a ti, que si estás en esta tarde y no has entregado tu vida a Cristo. Eh, 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 quiero hacer un breve paréntesis para hablarte, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si no has nacido de nuevo, si no eres cristiano, podríamos decir. Miren lo que dice, en los cuales el Dios, a con minúscula, de este siglo, ¿Quién es el Dios de este siglo? Nibora. ¿Cegó el entendimiento de quién? No de los creyentes De los inconversos, de los incrédulos ¿Y para qué cegó ese entendimiento? Miren lo que está diciendo Para que no le resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Necesitas, amigo amiga, necesitas Dar un paso de fe entregando tu vida a Cristo porque el enemigo está estorbando para que no te resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta? Necesitas nacer de nuevo. Tienes que dar este paso trascendental en tu existencia. Y es por eso que hago este paréntesis. Te diría ven a Jesús si nunca has entregado tu vida a Cristo. Insisto como cada vez que tengo oportunidad de estar en el público, si necesito dar esta oportunidad. Si estás aquí no contestes el teléfono. Y... Jesús, ¿no? Primera vez o nunca has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo el día de hoy, levanta la mano. Solo quiero dar contigo. Dios te está dando la oportunidad de poder empezar en este proceso de transformación que le toca al Espíritu Santo hacer en ti. Que, que no lo dejes pasar para otro día. Yo sé que a lo mejor la vergüenza, la pena, la, la incertidumbre, el que a lo mejor no conoces a los demás, o que quién dirán, qué importa. La cosa es que tú te vas a mano y ahorita oramos para que des este paso de fe entregando tu vida a Cristo. Y Dios, para nosotros iglesia que hemos nacido de nuevo, el Espíritu va a transformarnos que insistimos como aprendimos, como en un proceso de maduración, un proceso de crecimiento espiritual. Que el Espíritu Santo va a madurar nuestra nueva naturaleza. Ya hemos recibido un Espíritu nuevo, como dice Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros, sobre ustedes, agua limpia y seréis limpios limpiados de todas nuestras inmundicias. Todas, todas nuestras inmundicias. Y de todos nuestros ídolos os creeré. Os daré mi corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré mi corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pondréis en mi de su presencia. Tener el Espíritu Santo en nosotros tenemos que hacerlo consciente. El el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Esa presencia del Espíritu Santo en nosotros es la que produce la transformación y como resultado, Nos nos vamos cada vez pareciendo más a Jesús. Yo puedo tratar de portarme bien, de cambiar mi comportamiento, de no decir groserías, de no enojarme, pero solo va a producir cambios que no van a pasar de ser superficiales y quién sabe si los pueda cumplir. Pero la obra del Espíritu Santo, su poder, es lo que va a transformar mi vida, mi vida es el Espíritu Santo, para llevar una vida agradable a Dios. Por eso Eso que, que, que venimos y, y adoramos a Dios. ¿Por qué cantamos? porque adoramos a Dios? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué aplaudimos? Estamos de alguna manera contemplando la gloria de Jesús. Está produciendo una transformación. Por eso es innecesario que nos congreguemos. Porque en medio de toda esta adoración y alabanza, aunque sean medio impulsados por todos los que estamos aquí, nos hemos llevados a contemplar la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo a través de la alabanza. Contemplamos su gloria al estar leyendo la Biblia, todo esto que estamos analizando es palabra de Dios, es estar contemplando la gloria de Jesús, porque es el Evangelio de Jesucristo, lo acabamos de leer, y eso es lo que produce la transformación, al escuchar un sermón, por más malo que pueda estar, la alabanza, no es porque Dios la necesita, lo hemos dicho, Dios tiene a todos los ángeles, Alabándonos. ¿Usted cree que necesita mi alabanza? O la tuya. Lo alabamos porque nosotros somos los que lo necesitamos. Al estamos contemplando su gloria. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en, bravo, en, el maladem量, en la gloria en, el Padre, en la misma. Iglesia. Y vamos agradecidos por lo que Dios ya hizo y por lo que está haciendo en nuestra vida ya. Busquemos en todo lo que hagamos contemplar su gloria y entonces disfrutar la transformación que está haciendo Dios en nosotros. No esperemos un cambio instantáneo, no esperemos una transformación inmediata. Este proceso, como dice Corinthians 1.6, termina, dice Pablo, persuad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de... ¿sí?